0: É natural que em qualquer caminhada temos momentos de incerteza e indecisão. É inevitável que a uma certa altura, diante das dificuldades e obstáculos, nos perguntemos, será que vale mesmo a pena o esforço? Será que eu vou conseguir? No entanto, façamos uma breve reflexão. O que são as grandes realizações humanas, se não sonhos malucos perseguidos com fé insana até que se tornaram reais? Além disso, que valor pode ter a vida quando o nosso coração suspira por algo e nossa falta de convicção não nos permite lutar por aquilo que desejamos? Que nesta nova manhã... Dediquemos aos obstáculos apenas o tempo necessário à elaboração de um meio de superá-los sem apelação. Que os momentos de incerteza sejam literalmente atropelados por atitudes convictas e objetivas de quem não tem tempo a perder. Que reduçamos as dificuldades à sua real dimensão. Lembrando que elas não foram suficientemente grandes sequer para impedir que o homem chegasse à lua. Por mais absurdo e impossível que isso pudesse parecer. Estamos aí agora às 8h30. Que oito e meia o quê? 8 h ok? 8,
1: <risos>
0: 8 horas e 7. 8 e meia daqui a pouco. Daqui a pouco. Estava pensando na música da minha vida. Primeira carta de amor inédita. Pois você sabe que hoje é 23 de dezembro, né, pastor? Sim. É. E hoje é dia do vizinho.
1: Opa, é. vizinho. Oi
0: vizinho. Dia do atleta amador também e da carteira de habilitação. Opa! E a pessoa que nasce no dia 23 de dezembro costuma ser ambiciosa, prudente esforçada. Sabe lutar por aquilo que quer, não se furtando a fazer qualquer sacrifício para atingir os seus objetivos. A posição social, ascensão profissional, costumam ser suas metas prioritárias pois tem uma necessidade imensa de segurança normalmente é um pouco fechada em relação aos seus sentimentos e ambições preferindo quase sempre agir discreta e silenciosamente sem fazer muito alarde sabe lidar com o dinheiro e normalmente administra com muita competência os recursos materiais que lhe sejam confiados no trabalho costuma ser organizada, caprichosa e metódica. Costuma progredir aos poucos, mas com segurança. No aspecto afetivo, é discretamente charmosa e geralmente chama a atenção do sexo oposto mais pela inteligência do que propriamente por atributos físicos. Também nasceram no dia 23 três de dezembro. Que que é, que é? Essa mulher que me chama a atenção pelos atributos mentais mesmo. <risos> Cláudia Raio. Ah, tá <risos> ah, bom, vai bem. E a cantora <risos> Carla Bruni também. Sim. Ó, oh, pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Agora são oito e quatorze Momento de erguermos nosso espírito Elevarmos nosso espírito até o paraíso Onde o Todo-Poderoso habita É verdade, senhor E agradecer por esse lindo dia que nasce Graças a Deus Mais uma oportunidade que temos de realizar os nossos sonhos E buscar a paz tão sonhada Obrigado, senhor, por essa nova chance Aqueles que já acordam derrotados mas nós que te conhecemos e confiamos em ti, sabemos que o dia que nasce é só de vitória. Sim, Jesus. Está escrito. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Pois nasceu a manhã da nossa glória. Hoje nada será capaz de nos desanimar, muito menos de nos derrotar. Porque tu, todo poderoso, é nosso escudo e sustentáculo. És maravilhoso, pai. O poder de nossos inimigos e problemas não nos amedronta, porque sabemos que tudo isso se esvai, se desfaz como fumaça, diante da tua presença e do teu poder. Diante da tua magnitude, Pai. Obrigado, Pai amado. Vimos nesse instante a tua presença não apenas em nosso humilde nome, mas em nome de todos aqueles que sofrem. Sim, Jesus. Dos que se sentem abandonados e esquecidos, dos infelizes e injustiçados dos que se sentem cansados e não tem mais esperanças que todos possamos sentir nesse instante o teu poder a nos erguer do chão estende tuas mãos pai. intercede senhor em nome dos doentes dos desempregados que já acordam com a necessidade imensa de conseguir um meio digno de sobreviver Sim, Jesus. abençoa as mães e pais de família do mundo inteiro na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo nosso espírito já está repleto de fé. Porque sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem. Sim, Jesus. Por mais assustadoras que pareçam as dificuldades, sabemos que estás a nosso lado segurando a nossa mão. E quando estás a nosso lado segurando a nossa mão, quem ousará estar contra é nós?
1: Jesus.
0: Está escrito, dez mil cairão à nossa direita, mais mil à nossa esquerda. Mas nós não seremos atingidos. Hoje e sempre, por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Abençoa nosso dia, meu Deus. Abençoa esta quarta-feira e faz dela o melhor dia da nossa vida o começo da nossa vitória. Esta é noventa oito FM, a rádio que é tudo de bom. Daqui a pouquinho oito e meia romance no ar. A música da minha vida. É alô,
1: Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. I'm mm -hmm.
0: Olha, nossa vida não era fácil Na época eu tinha só 18 anos Mas já trabalhava para poder ajudar em casa Tínhamos vindo do interior Eu e minha mãe Morar na casa da minha avó Mas continuávamos no interior Embora um pouco mais perto da capital E olha, ainda bem que podíamos contar com a aposentadoria da minha avó também, porque do contrário, tudo seria ainda mais complicado, porque infelizmente minha mãe não tinha condições de trabalhar, já que era doente. Aliás, foi pelo problema de saúde da minha mãe que meu pai foi embora de casa, muito cedo. Não teve estrutura para enfrentar a barra e achou mais cômodo nos virar as costas. Na época, ela estava com apenas 29 anos. Ficamos só as três. Eu, minha mãe e minha avó. Eu, apenas uma criança. Quando completei 18 anos, além de estudar, também arranjei um emprego para ajudar em casa. E não tinha tempo para fazer quase nada que a maioria das meninas da minha idade costuma fazer. Sair passear, se divertir, paquerar. Minha avó, coitada, não dava conta de cuidar da minha mãe sozinha, de modo que recaía também sobre os meus ombros essa responsabilidade. Se bem que eu nunca encarei isso como obrigação, pelo contrário. Sempre cuidei muito da minha mãezinha com todo o amor desse mundo. Só que por conta dessa vida atribulada que a gente levava, eu sinceramente pensava que nunca ia gostar de ninguém. Na verdade, não tinha nem tempo de pensar nisso. Sabe, eu sonhava, mas... Achava que não ia ter capacidade para despertar o amor de alguém. Nem tempo para me dedicar a uma pessoa. Na verdade, eu tinha um pouco de autoestima baixa. Eu achava que jamais alguém se interessaria verdadeiramente por mim. Até que o destino colocou o Márcio no meu caminho. Eu trabalhava numa escola... E bem no terreno, do lado, tinha iniciado uma obra. Eu passava ali, na frente daquela obra, todos os dias, mas nunca tinha reparado em ninguém. Até que numa certa manhã, eu voltando para casa, ouvi alguém mexendo comigo. Meu Deus, parece uma princesa desfilando numa passarela. Que linda! Eu sabia que era para mim. Eu percebi que era para mim, mas fiquei tão nervosa. Cheguei a olhar assim, para ver o rosto da pessoa e dedicar de com aquele rapaz. Devo ter ficado vermelha. Senti meu rosto pegando fogo. Eu não tinha experiência nenhuma com essas coisas de namoro, de paquera. No impulso, dei aquela olhadinha assim e vi aquele rapaz. Ele estava parado ao lado de uma pilha de tijolos, olhando fixamente para mim e sorrindo. Sorrisinho tímido, assim, um sorrisinho contido. Acabei sorrindo também, na verdade mais de nervoso do que por outro motivo qualquer. E segui meu caminho. Só depois é que fui pensar nele assim... Com mais tempo em casa, deitei a cabeça no travesseiro e fiquei lembrando do seu rosto dos seus lábios daquele sorrisinho contido e depois daquele dia, volta e meia eu passava por ali e ele dizia alguma coisa para mim sempre mexia comigo, mas sempre assim com toda a educação do mundo quando eu passava, não vou negar eu gostava demais quando isso acontecia, na verdade chegou a ser um vício até porque... Era uma coisa assim tão nova para mim... Nunca ninguém tinha gostado de mim... Que aquele moço... Fazia os meus dias... Se tornarem... Mais bonitos... Só pelo fato... De saber que ele reparava em mim... Passei a pensar nele direto... E a ficar ansiosa... Por aquele momento... Até que depois de um tempo... Ele se aproximou e puxou conversa... Que saber o meu nome se eu trabalhava naquela escola eu achei até graça porque ele achava que eu fosse professora não, não, não eu trabalho na limpeza imagine me sentir tão encabulado ele pensando que eu fosse professora e eu apenas cuidava da limpeza da escola notei que ele não estava sujo nesse dia com roupa de trabalho, pelo contrário normalmente eu costumava vê-lo daquele jeito só que agora, ele estava de banho tomado, a roupa limpa. Deu para notar que era mais bonito do que eu imaginava. Olha, eu cheguei a tremer na base, quando ele olhou assim para mim e perguntou. Posso te acompanhar? Respondi que sim. E ele sorriu todo satisfeito. Márcio era o seu nome. E morava em Pinhais, uma cidade da região metropolitana de Curitiba. Eu era um bichinho do mato. Para se ter uma ideia, não fazia nem ideia de onde ficava essa cidade. Já que sempre moramos eh, no interior, área rural, e eu praticamente nunca tinha saído de lá, muito menos para tão longe. Quando chegamos, ainda ficamos ali na frente do portão conversando. No fim. Ele perguntou se eu aceitava... saiu com ele depois... Mas eu infelizmente falei que não podia... E o pior... É que não podia mesmo... Eu precisava cuidar da minha mãe... Não podia deixar tudo nas costas da minha avó... Não tem que ele ficou meio decepcionado... Mas... Fazer o quê? O fato é que depois que ele se foi... Não consegui mais tirar a sua imagem da cabeça... E sempre que eu passava na frente daquela obra... Ele dava um jeitinho de se aproximar, perguntar como eu estava. Na verdade, eu acho que me apaixonei por ele antes mesmo de acontecer qualquer coisa entre nós. Volta e meia, ele me acompanhava até em casa, até que finalmente, numa dessas vezes, aconteceu o tão sonhado primeiro beijo. E olha, já não era sem tempo. Porque eu vivia sonhando com aquele momento Até que aconteceu Puxa, foi tão gostoso Foi o meu primeiro beijo de amor Eu nunca tinha namorado Nunca tinha beijado ninguém Repito, era um bichinho do mato Não sabia nada de namoro De paquera Paixão, amor Namorado No meu caso foi, repito literalmente o meu primeiro beijo porque apesar de já estar com 18 anos eu nunca tinha beijado ninguém nunca imagina a sensação sabe foi uma coisa tão gostosa uma coisa tão diferente para mim eu não sabia como beijar de modo que ele acabou se tornando meu professor, até nisso foi uma sensação maravilhosa... E o fato... É que depois daquele dia... Tudo mudou entre nós... Passamos a nos ver todos os dias... Apesar das minhas... Obrigações em casa... Eu sempre dava um jeitinho... De ficarmos juntos... Bem, nessas alturas... A minha mãe e a minha avó... Já sabiam que estávamos namorando... Até porque não eram cegas... Inclusive... Queriam que eu apresentasse o Márcio para elas e o levasse para dentro de casa em vez de ficarmos namorando ali no portão assim pelo menos os vizinhos não ficariam comentando porque vizinho sabe como é né <risos> acabei fazendo a vontade das duas de modo que de uma altura para diante a gente namorava dentro de casa na presença da minha mãe e da minha avó sabe que ficavam ali em cima ele começou a almoçar com a gente ali direto e depois a gente ficava namorando final de semana principalmente sabe a cada dia que passava eu me apaixonava mais e mais até que aconteceu a nossa primeira vez aproveitamos um instante em que a mãe e a avó tinham ido ao culto e nos entregamos um ao outro como se não houvesse mais ninguém no mundo o Márcio na verdade foi o meu primeiro em tudo meu primeiro namorado meu primeiro beijo meu primeiro homem ele foi o meu primeiro amor e se eu já estava apaixonada por ele depois daquele momento mágico imagine como eu me senti nas nuvens, apaixonada, apaixonada. Até que, alguns meses depois, ele veio me contar. Olha, eu tenho uma coisa para te falar. Não é para ficar triste, não, mas. Eu acho que agora, finalzinho do mês, eu vou voltar para São José. Você sabe que. A obra está acabando e só vai ficar mesmo o pessoal do acabamento. Está terminando a obra. Olha, eu estava vivendo um verdadeiro conto de fadas. E eu acho que só naquela hora é que eu despertei para a realidade. Ele não morava ali. Só estava na nossa cidade por conta da obra. E uma hora, é claro, o serviço iria terminar. Olha, me bateu até um certo desespero Quando ele falou aquilo Ele também estava tão triste Tanto que a certa altura Olhou assim com os olhos tristes e falou Puxa vida, Lúcia Eu estou gostando tanto de você que Não sei como vai ser a minha vida, viu? Quando eu for embora Você sabe que eu nunca gostei tanto de alguém? Se bem que você poderia ir comigo né o que, que você acha o que, que eu achava ele queria saber eu achava o máximo só que eu não podia eu queria muito ir com ele mas de que jeito eu precisava cuidar da minha mãe e foi isso que eu disse a ele Márcio, o querer eu quero, mas tem a minha mãe, a minha avó. Não sei se elas vão deixar. Na verdade, eu nem posso ir para lugar nenhum. Quem que vai cuidar da minha mãe? A avó não dá conta sozinha. É, eu sei, eu sei, você tem razão, mas... Sei lá, conversa com ela. De repente, a gente encontra um jeito. Eu queria tanto que você fosse comigo. A gente podia se casar e, pelo menos no começo, morar na casa da minha mãe. Já pensou? Nós dois casados, acordando todos os dias juntinhos ali. Primeira imagem daquele dia é olhar assim para o lado e ver que o outro está ali? Não seria bacana? Estou tão apaixonado por você, Lúcia. Queria tanto que você fosse comigo, se tornasse minha mulher. Como eu queria, meu Deus, como eu queria Era o que eu mais queria na vida Mas, repito, não, não tinha como Não ia abandonar minha mãe sabe, Minha avó, sozinha, não dava conta Quando falei em casa Sabe, porque eu falei Mesmo sabendo que não tinha jeito Eu falei E, e a reação, claro Não poderia ter sido outra minha avó não gostou. E a Isaura, Lúcia, você sabe que eu não consigo cuidar dela sozinha. A gente depende de você e de mais a mais. Não sei se é uma boa ideia você morar assim tão longe de nós, viu? Ainda menos numa cidade grande. E esse rapaz aí parece gente boa, mas você mal conhece ele. Eu sabia de antemão que elas não iam gostar. Depois, a mãe também se mostrou contrariada e... Eu fiquei triste mais que remédio. Na verdade, eu já imaginava. De mais a mais, eu jamais seria capaz de virar as costas para minha mãe e para minha avó. Nunca, nunca. Conversei com o Márcio depois, expliquei a situação. Diz que não tinha mesmo jeito de ouvir. E ele também ficou triste. Sabe, ficou desanimado. Dizendo que, se pudesse, traria todas nós com ele, mas não tinha condições. De modo que o convite era mesmo só para mim. Vivemos aquelas últimas semanas do modo mais intenso que se possa imaginar. Como se fossem os últimos dias das nossas vidas. Eu chorava tanto, tanto. Quando não estava com ele, a minha vida era só chorar. Só de pensar que dali alguns dias ele voltaria lá para a cidade dele. E talvez a gente nunca mais se visse. Eu já estava sofrendo por antecipação. Até que chegou o dia da sua volta. E como eu já previa, foi um dia triste melancólico demais. Olha, só não digo que foi o pior. Porque depois que ele se foi, a verdade é que todos os dias foram horríveis para mim. Foram todos dias de tristeza, de saudade. Antes de embarcar no ônibus, ele prometeu que ligaria a gente ia continuar se falando por mensagem. E quando ele pudesse, voltaria para me ver. Que era para eu ficar esperando. Ah, se eu soubesse tudo o que ia acontecer. Sabe, não bastasse aquela saudade doída, a falta que ele me fazia. Algumas semanas depois... Descobri que estava grávida Olha, foi o um caos ali em casa Só Deus sabe as coisas que ouvi da minha avó e da minha mãe Eu fiquei arrasada Sem saber o que fazer da minha vida Sabe, nós três Três mulheres sozinhas e agora Eu esperando um filho. Se bem que depois que passou aquele primeiro momento de, de, de susto, de pavor, eu não posso esconder que também fiquei tão feliz só de saber que tinha um pedacinho do Márcio crescendo aqui dentro de mim. Só que meus dias de angústia estavam só começando. A minha gravidez foi de risco. Problemática demais. Acabei engordando muito. Minha pressão se descontrolou. Imagine a situação ali em casa. Três mulheres dependendo uma da outra. E eu grávida ainda. Olha, eu passei toda aquela gravidez chorando. O que mais acabava comigo era a saudade que eu sentia do Márcio. Para piorar. Ainda perdi meu celular. De modo que acabamos perdendo praticamente a, a forma... É, mais fácil de contato que tínhamos, se bem que até aquele momento ele não tinha mandado mensagem nenhuma de qualquer modo ele tinha prometido que quando pudesse voltaria para me ver, só que os meses foram passando ele não dava o sinal de vida e o meu desespero aumentava ele também tinha o meu endereço poderia me escrever mas nem mesmo uma carta Ele foi capaz de me mandar Pelo menos para dar notícias Nada Graças a Deus, pelo menos Em relação ao meu parto Tudo acabou dando certo Pelo menos isso Dei à luz uma menina miudinha, miudinha Pequenininha, mas linda Fofinha, fofinha O, vent... o verdadeiro anjinho Em forma de gente A quem dei o nome de Maria Luísa. eu sempre achei esse nome tão bonito tem o nome da minha filha Maria Luiza. ah meu Deus como eu queria que o Márcio estivesse ali comigo como eu rezei para que de repente acontecesse um milagre e ele se materializasse ali do lado da minha cama e pegasse a nossa filhinha nos braços como eu queria meu Deus como eu sonhei com isso só que infelizmente por mais que eu tivesse sonhado e desejado isso não aconteceu, pelo jeito eu não devia ser tão importante na sua vida como ele vivia dizendo sabe o que mais me doía era que ele nem sabia que eu tinha ficado grávida e que ele já era pai o fato é que nossa vida ali naquela casa se tornou ainda mais sofrida já que nessas alturas, vivíamos somente da aposentadoria da minha avó. Faltava de tudo. Nessas alturas, confesso que eu já tinha perdido a esperança de voltar a ver o Márcio de novo. Às vezes, eu ficava tão triste. Sabe, me dava uma moleza no corpo. Só de pensar que nenhuma carta ele tinha mandado. Passava o dia todo chorando me perguntando, será que ele me esqueceu? nessas horas quando me via daquele jeito a minha avó implicava comigo até porque ela sabia o motivo das minhas lágrimas pare de choramingar menina encare a realidade é você e a tua filha agora é que eu sinto tanta saudade dele, vó ele me amava tanto eu sei que ele me amava Deve ter acontecido alguma coisa Por isso ele Claro que aconteceu Ele voltou lá a terra dele Conheceu outra menina E depois de uma semana Nem lembrava mais que você existia Não vou Não A senhora não conhece o Márcio como eu conheço Ele não é assim Eu sei que ele não é assim Pare de se torturar menina e abra os olhos para a realidade. Isso não é novela. Isso é a tua vida. E na vida real, acredite na tua avó. Não tem príncipe encantado. Não tem. Quando ela falava assim, aí mesmo é que eu me debulhava em lágrimas. Começava a chorar e não parava mais. Se bem que, com o passar do tempo, eu fui entregando os pontos, percebendo que, por mais dura que a minha avó fosse comigo às vezes, no fundo, ela tinha razão. Eu precisava acordar para a realidade, parar de acreditar em contos de fada. E foi assim que fui tocando a minha vida. Até que, algum tempo depois, comecei a trabalhar novamente. Deixava minha filha com a avó em casa. E ia pra rua ganhar o nosso sustento. Continuava triste, claro que continuava triste. Mas já estava mais conformada. Além do mais, eu tinha uma filha para criar. Minha avó tinha razão nesse ponto. Minha filha só tinha a mim. Tudo bem que tinha a avó, a mãe, mas minha mãe com aquele problema de saúde. E a minha avó cuidando da minha mãe. Era uma responsabilidade minha. E a minha mãe, infelizmente, a cada dia que passava, piorava. Eu não podia descuidar da minha família. As pessoas que realmente me amavam e por conta de uma desilusão. É como dizem. Ninguém morre de amor. E eu decidi que não seria a primeira. Até que um, um dia, alguns meses depois, creio que quatro, cinco meses depois... Lembro que eu saí do serviço e, ao descer do ônibus, percebi que havia uma caminhonete, um carro, assim, diante do portão da nossa casa. A primeira coisa que eu pensei foi na minha mãe. Às vezes, quando ela passava mal, um vizinho eh, aparecia para levá-la até o postinho, ou então para comprar algum remédio. E eu fiquei me perguntando quem seria aquela pessoa. Já que a gente quase não recebia visita. Só podia ser a minha mãe. Quando me aproximei, cheguei assim perto do portão. Vi que a chapa do carro, da caminhonete, era de Almirante Tamandaré Eu nunca tinha ouvido falar nessa cidade. Não fazia a menor ideia de onde ficava. Sabe, já entrei em casa agoniada será que tinha acontecido alguma coisa com a minha mãe eu entrei preocupada, coração aos pulos até que entrei pela porta e senti as minhas pernas amolecerem e o meu coração quase saltar pela boca quando bati os olhos naquele homem sentado no sofá com a minha filha no colo quando me viu, ele me encarou assim, visivelmente emocionado, enquanto minha avó, aquela que não acreditava em príncipes encantados, olhou assim para mim e falou: Olha só quem apareceu. Olha, eu não sei como não desmaiei naquela hora, como não me deu um troço. Tamanho foi o choque, tamanha foi a minha emoção. Eu olhava para ele e não acreditava, mas era ele. Márcio era o meu amor. Ele também olhava para mim assim, com um semblante de assustado, de espantado. E o um neném no colo. Foi o momento mais emocionante de toda a minha vida. O momento com o qual eu tinha sonhado tanto. Mas que já não acreditava que fosse acontecer um dia. Meu Márcio com a nossa filha nos braços. No colo com a voz embargada, eu o cumprimentei perguntei como ele estava e ele respondeu assim meio assustado Eu tô bem e você? A gente tem uma filha?
1: Eu não sabia.
0: Eu já recordei esse momento tantas e tantas vezes e não canso de recordar. E avó então nos deixou a sós? E depois de recobrar a respiração, acabei contando a ele tudo o que eu tinha passado, desde que nos vimos pela última vez. Ele se desculpou, disse que não fazia ideia de que eu estivesse grávida. E ainda acrescentou, a vida para mim não foi fácil também, Lúcia. Eu até tentei te ligar naquele número que você me deu, mas não sei, não consegui. E... Olha, por mim... Eu já teria vindo te ver há muito mais tempo. Mas sabe, nunca estava certo. E eu, eu também não queria vir de mãos vazias. Eu queria ter alguma coisa para te oferecer. Você entende? E agora eu tenho. A cada frase que ele dizia. Ele depois de falar olhava assim para Maria Luísa e repetia. Meu Deus... A gente tem uma filha Eu não acredito Ele então quis saber como estava a minha vida Cheio de dedos Quis saber se eu estava com alguém Falei que não, claro que não Nem tinha tempo para pensar nisso E ele sorriu Então É tão bom ouvir você falando isso Porque eu nunca te esqueci você nunca eu pensei em você todos esses dias senti tanto a tua falta eu tive tanto medo que você conhecesse outra pessoa e esquecesse de mim eu queria voltar mas repito ia voltar de mãos abanando eu queria ter alguma coisa concreta condição de te levar junto comigo e fazer de você minha mulher Sofri tanto com a tua ausência Tanto Sabe quando você Parece ter entrado no paraíso Eu também continuava a amá-lo E só Deus Sabe o quanto E ele então me beijou de um jeito tão apaixonado E naquela hora não tive mais dúvida, se é que tinha alguma ainda, de que ele era e sempre seria o amor da minha vida. Para minha surpresa, depois ele contou que não tinha ido só me ver, não. Tinha ido para me buscar. Quero você comigo, Lúcia. De agora para sempre. Você topa ser minha esposa? Mãe dos meus filhos? Dessa e de outros mais que virão. Você aceita? Querer eu quero, mas. Na verdade, tudo o que eu mais quero na vida. Só que você sabe, eu não posso deixar minha mãe e a minha avó aqui sozinhas. Mas quem disse que você vai deixá-las sozinhas? Vão as três, quer dizer. Eu vim preparado para levar três mulheres, mas. Parece que agora a conta aumentou, né? Depois eu levo as quatro. O que você acha? Aceita? Não sei como não tive um ataque de coração de tanta felicidade. Jamais vou conseguir esquecer aquele dia. Mesmo que se passe mil anos. Aquela cena vai... Ficar gravada aqui na minha memória para todos sempre. Viemos para Almirante Tamandaré, de mudança. A mãe e a avó Emília vieram também. E nossa filhinha, claro, no meu colo. Sabe quando você não acredita? Parecia um sonho. Poucas semanas depois, a gente se casou no cartório, ele registrou a Maria Luísa, depois eu engravidei de novo, desta vez de um menino infelizmente nem tudo é, aconteceu do jeito que a gente queria porque a vida é assim né? a vida é assim três anos depois para nossa tristeza minha mãezinha morreu repito nem tudo é como a gente quer mas graças a Deus minha avó Continua com a gente. Firme, forte, com saúde. Depois ainda tivemos mais um filho. Os bisnetos são a alegria da vida da Vó Emília. A cada ano que passa, me sinto mais abençoada por Deus por ele ter colocado no meu caminho esse homem maravilhoso. Mais do que me dar uma família, ele me dá motivos para sorrir, para viver para acreditar na vida e nas pessoas. Eu nunca vou me cansar de dizer que te amo, Márcia. Que você, minha avó e os nossos filhos são o sol da minha vida. Obrigado por existir e me amar. Obrigado por me provar que, embora sejam raros, ao contrário do que a minha avó Emília acreditava e falava, inclusive... Os príncipes encantados ainda existem. E eu tive a sorte de encontrar o meu, que é você, meu amor. A quem vou amar até meu último suspiro. Te amo.
1: Come here, baby. You know you You got something on your mind other than me Girls, you got to change your crazy ways You hear me? Say you're leaving on a 7.30 train And that you're heading out to
0: Música da Minha Vida vai ao ar, aqui pela noventa e oito, é em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta a sua história através do e-mail Renato Gaúcho.com.br. Gaúcho Sempre com o telefone para contato com a produção. Você do signo de Arias Ariano, Ariana, domine a impaciência e a intransigência na relação com as pessoas mesmo que perceba alguma posição tua contrariada, uma vontade não sendo respeitada finja-se de surdo e de cego às vezes é o melhor, viu? No romance é preciso a gente se impor agora não seja radical é, porque às vezes também é necessário a gente ceder um bocadinho. A coria é laranja, número 38, hora 5 da tarde. Alô Touro, bom dia. Taurino, Taurinda, evite críticas e confrontos, tanto no relacionamento familiar quanto no ambiente de trabalho. Ficar ressaltando os defeitos dos outros, infelizmente, nunca corrigiu ninguém, né? O máximo que acontece num caso assim a pessoa fica de bico. No romance não depende exageradamente da atenção de ninguém para se sentir feliz. A cor é vermelha, número 14, hora 11 da manhã. Gêmeos, bom dia, geminiano. Afobamento e ansiedade são duas coisas que seguidamente comprometem os resultados das tuas iniciativas. Pare com isso, saber esperar é sinal de maturidade. Você não vai conseguir apressar aquilo que tem tempo certo para acontecer. O amor saiba se valorizar, sem, no entanto, passar uma impressão de arrogância ou de convencimento. Viu? A Coreia é Azul, número 83, hora 8 da noite. É
1: gaúcho, orasco,
0: Alô, Câncer. Não permita que tua habitual humildade te mantenha numa posição secundária em relação aos outros, viu, Câncer? Às vezes, em nome da educação, da consideração, não sei mais o quê, a gente acaba deixando que os outros usufruam daquilo que deveria ser nosso por direito. Tá certo isso? Claro que não. Ué, no amor perceba que às vezes é melhor enfrentar uma situação do que ficar adiando eternamente uma atitude que você sabe que deve tomar. Coré Verde, número 69, hora duas da tarde. Bom dia, Leão. Leonino, Leonina, reage com paciência e otimismo. a certas atitudes eh, 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 de pessoas atual que talvez pelo teu temperamento já fossem suficiente para você levantar para 10. Né? Lembre-se, Leão, de que você nunca precisa de muito argumento para se impor. A tua presença, a simples presença, já causa um, 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 uma sensação assim de, de, de autoridade de respeito por parte dos outros. Você sabe disso. No romance não deixa o excesso de confiança te esconder a realidade. Viu? Corevinho, número 31, hora 10 e meia da manhã. Bom dia para você de virgem. Olha virgem. Procure ser flexível em relação às pessoas do teu convívio. Desenvolva o hábito de pensar um segundo antes de abrir a boca e deixar escapar coisas que, de repente, possam ferir ou magoar, né? Depois de falar, não adianta se arrepender. No romance assuma a missão de gerar uma atmosfera de harmonia. Não um fique sempre atribuindo responsabilidade para os outros. Corredorada Dourada, número 97, e sete, hora sete e meia da noite. Bom dia pra você de Libra. Olha Libra, saiba reagir com maturidade às situações que estão se apresentando a fim de tomar decisões baseadas no bom senso e não no impulso do momento. No amor as influências são boas mas você corre o risco de se complicar a tua cuidado com palavras e atitudes. o Libra? Coré Prata, número 03, hora 4 e meia da tarde. Alô, escorpião, procure não tocar na ferida de ninguém nessa fase, escorpião, a fim de preservar uma harmonia pelo menos razoável. E não valorize em demasia os pontos de atrito. Evite que diferenças bobas comprometam o relacionamento com os outros. No romance, tua intuição vai te indicar o melhor caminho diante de uma situação. Apenas não se precipite corebege número 23, e três hora dez e meia da manhã. Bom dia pra você de Sagitário, perca a mania de querer moldar o mundo e as pessoas é, de acordo com a tua vontade e os teus pontos de vista, que é coisa que a gente às vezes faz, né? Até mesmo sem se dar conta. Nada se consegue dos outros por meio da imposição. Você vai conseguir mais resultado na base do jeitinho, né? É, do que discutindo ou apontando os erros dos outros. No amor não permita que que coisa sem importância te desperta em insegurança ou te induzam a falar aquilo que não deve. Cor é número 17, hora nove e meia da noite.
1: Gaúcho,
0: Alô Capricórnio, não se dê tanta importância e também não dê importância a críticas ou manifestação de antipatia. Ninguém agrada todo mundo, nem Cristo agradou. É ou não é? Nossa obrigação é fazer o melhor que a gente pode, é, e, 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 e deixar que os outros gostem ou não gostem, né? A gente não pode ficar se preocupando tanto com os outros. No amor, evite a teimosia, Capricórnio. Coregrafite, número de sorte, o 09, hora seis da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Mariano, não se preocupe tanto em fazer valer teus pontos de vista, ou convencer as pessoas de que você que tá com a razão, né? Por ter uma visão assim, todo especial da vida, o aquariano nem sempre encontra a compreensão de todo mundo, né? Porque tem uma visão diferente. No romance, cuidado com as mudanças de humor. Rabugisse nunca ajudou a despertar ou manter o interesse de ninguém, hein? Bom, Coré Bordô, número 28. Hora favorável, onze h 30 da manhã. Peixes, bom dia. Ciano, Psiana. Domine a sensibilidade exagerada, a fim de não se milindrar com palavras ou atitudes que de repente possam baguar, né? Essa tua propensão a sentir tudo de forma assim tão intensa, às vezes te fragiliza muito. No romance, não se torne tão vulnerável diante das pessoas e das circunstâncias. Ninguém sobrevive sem aprender a se defender. Pense nisso. Corecaque número 47, horas sete e meia da noite.
1: Bom dia! Bom dia! Bom dia! Hoje da manhã noventa e oito! Alô Curitiba! Alô Curitiba! De Norte a Sul! Alô Curitiba! Renato Gaúcho no ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. Noventa e oito FM.
0: Olha, depois que eu e o Boacir nos casamos, ainda não estava nos meus planos termos filhos. Pelo menos não durante os quatro ou cinco primeiros anos. Até porque a gente queria aproveitar um pouco a nossa vida a dois, curtir a nossa intimidade, viajar. De como acordo, resolvemos deixar para termos o nosso primeiro filho. Depois do. Segundo ou terceiro ano. Mas eu confesso que eu parei de tomar o comprimido bem antes disso. Não sei explicar. Mas depois de um tempo, me bateu uma vontade tão grande de ter um bebezinho. A filha de uma vizinha da minha mãe. Te, teve uma menina, por aqueles dias. E só de ver aquela menininha linda, sabe aquela coisinha fofinha. Isso acabou despertando em mim o um instinto materno tenta engravidar de todas as formas, mas entrava mês, saía mês e nada. Depois de muitas tentativas, convencer com meu marido e contei que tinha parado de tomar comprimido, ele ficou me olhando assim, sem entender nada. Ué, não foi você mesmo que falou que não queria ter filho por enquanto? Pois é, eu sei, mas aí eu comecei a pensar e já faz quatro meses que eu tô tentando engravidar e nada. Será que eu tenho algum problema? Claro que não Essas coisas não são assim A gente tem que continuar tentando é Coisa de tempo Olha, essa era a minha esperança Só que os meses foram passando E a cada final do meu ciclo Era uma frustração atrás da outra na família do meu marido, não se falava de outra coisa, sempre que íamos visitar a minha sogra, ela dava um jeitinho de entrar naquele assunto então Luana quando que vocês vão me dar um neto? eu sempre respondia do mesmo jeito Bom, a gente tá tentando, dona Carla meu marido ainda completava, assim na base da brincadeira, calma mãe a gente tá praticando vai ser por falta de tentativa viu no fim tudo terminava em risadas até eu ria pelo menos no começo porque com o tempo tudo isso começou a me afetar a me preocupar a mexer com a minha cabeça e eu fui parando de levar as coisas assim tão na brincadeira nossa vida não era normal algum motivo de existir para que eu não conseguisse engravidar. Só que eu fui deixando o tempo passar, acreditando que as coisas iam acontecer naturalmente. E quando me dei conta, já fazia dois anos e meio que estávamos casados. E nada de filho. Até que conversando com uma colega no trabalho, ela me sugeriu procurar ajuda médica. Numa dessas, sei lá, eu podia ter algum problema. Ou então meu marido. Conversei a respeito com o Moacir e num primeiro momento ele reagiu até de um modo meio machista. Falou que não tinha problema nenhum. Que com ele estava tudo bem. Sabe, eu não o tinha acusado de nada. Não falei abertamente que o problema estava comigo, mas... Bom, perto de completar os três anos de casados, marquei uma consulta. O médico pediu os exames. No fim, para minha tristeza, foi constatado que eu realmente tinha um problema e por isso não conseguia engravidar. Olha, foi uma tristeza para mim. Até cheguei a começar um tratamento e levei a sério durante algum tempo, só que infelizmente. Depois, através de mais exames, o médico me deu a triste notícia de que, infelizmente, nem tratamento adiantaria. Eu não conseguiria engravidar. Olha, foi uma frustração. Era um sonho que o médico deixou muito claro. Eu jamais poderia realizar, ser mãe. Pelo menos não de uma criança nascida do meu ventre. Olha, eu demorei para contar às pessoas mais próximas. Porque eu me senti tão mal, tão pequena, tão inferior, com tanta vergonha. Mesmo que soubesse que não tinha culpa. Me senti tão... Olha, eu me senti a última das mulheres. Não poderia gerar um filho na minha barriga além de não poder realizar aquele que também era o sonho do meu marido. Eu senti que o Moacir ficou arrasado. Mas, graças a Deus, pelo menos isso, ele ficou do meu lado. Me deu total apoio em vez de me condenar. Repito, demorei um pouco para contar para a família dele e também para a minha. Minha irmã, com quem sempre tive assim, uma ligação muito grande... Sugeriu que eu adotasse uma criança. Mas, já na primeira vez que eu tentei tocar nesse assunto com o Moacir, ele deixou muito claro que não estava de acordo. Adotar? Mas nem pensava. Não quero. Se vou para ter filho, quero ter filho de verdade, do meu sangue. Se não, deixa como está. Sabe, a cada vez que eu tocava num assunto, ele acabava me fazendo chorar, mesmo que não fosse a sua intenção, porque ele dizia cada coisa e a cada negativa da parte dele, eu sentia que meu sonho de ser mãe ficava mais e mais distante, mesmo sendo assim de maneira indireta, adotando uma criança, até que um domingo minha irmã apareceu ali em casa para almoçar com a gente. E depois a gente ficou ali na sala conversando, nós três, eu, ela e o Moacir. Até que pelas tantas, ela entrou no assunto. E aí, Luana, já resolveram o que vocês vão fazer? Vão adotar? Estranhamente, meu marido não falou nada. Mesmo sabendo que ele era contra, minha irmã tocou no assunto, perguntou, mas ele não disse nada. Se fosse... Eu que tivesse puxado o o, o, o assunto ele já levantaria para dez. Mas como foi a minha irmã ele não falou nada. Ficou ali no canto só olhando para não dar discussão. Falei que não que tinha desistido que o melhor a fazer seria me conformar e tocar a vida adiante. Só que aí ela falou uma coisa. Sabe que mas você já pensou na possibilidade de usar uma barriga de aluguel? Quando ela falou aquela expressão, barriga de aluguel, eu olhei para o meu marido no mesmo instante em que ele também me encarou. E acho que ele ficou tão sem saber o que pensar quanto eu. Tanto que franziu a testa e não falou nada. Eu, no entanto, perguntei, como assim, Keila? Barriga de aluguel? De onde que você tirou essa ideia maluca? Ué, maluca? Por que maluca? Eu, por exemplo, podia muito bem gerar um filho para vocês aqui, na minha barriga. Sabe, na hora, e, surpresa e, e sem atinar, onde ela queria chegar, falei, Keila, pelo amor de Deus, tira essa coisa da cabeça. Moacir já cansou de falar que jamais ia criar o filho de outro homem É até por isso que a gente desistiu de adotar Mas que outro homem, você não entendeu Não estou falando em filho de outro homem Filho do teu marido O filho pode ser dele mesmo eu fiquei tão desconcertada Juro Que onde que você está querendo chegar? Ué, eu me impresso a minha barriga, por isso que se chama barriga de aluguel. Engravido dele e depois eu dou o filho para vocês criarem. Olha, eu senti uma coisa tão desagradável quando ela falou aquilo. É que foi tão de surpresa, tão.. Aliás, senti que ela depois acabou ficando toda sem jeito também. Parecendo até estar meio arrependida de ter falado aquelas coisas. Juro, no começo pensei até que ele estivesse brincando, mas pela sua expressão, sei lá, parecia ser coisa séria. Até que ela confirmou que estava realmente falando sério. Sabe, apesar do susto inicial, confesso que depois fiquei com aquilo na cabeça, meio sensibilizada por aquele gesto jamais podia imaginar que a minha irmã pudesse ser capaz de um gesto daquela grandeza para mim ela sempre foi muito desprendida a gente sempre se deu muito bem, mas antes que eu falasse qualquer coisa, no entanto meu marido se antecipou olha aquilo gostei da ideia, viu? da minha parte, tô dentro só tem que ver com a Luana aí, o que, é que ela acha, né? Aliás, tem outra coisa. A gente não tem dinheiro para fazer isso numa clínica. Fazer uma inseminação artificial deve custar os olhos da cara, né? Sabe, os dois ficaram me conversando na minha frente. E a impressão que eu tive foi de que eu nem estava ali com eles. Porque eles começaram a conversar entre si como se eu não estivesse ali. Até que, com a cara assim, eh, de safado, mesmo que me estivesse brincando, ele falou: Bom, eu tenho uma solução. Não sei se todo mundo vai gostar, mas. Eh, já que é uma coisa que a gente sabe que é muito cara se a Luna concordar a gente podia fazer tudo assim do modo tradicional você deixa amor claro que ele estava brincando mas foi uma brincadeira de que, confesso, eu não gostei nada no mínimo uma brincadeira de muito mau gosto tanto que eu olhei para ele e falei nossa, que bobagem. Será que você pensa antes de abrir a boca, Mocê? Que que você quer? Você tá querendo meu consentimento pra deitar com a minha irmã? Você não tem vergonha de fazer uma proposta dessa? Calma, amor. Tava brincando. <risos> brincando, é? Brincadeira muito da sem graça, viu? Minha irmã percebeu que eu fiquei bravo. Até porque meu Deus, como não ficaria? e como percebeu que eu tinha ficado zangada, já foi se levantando e olha gente eu falei tudo isso só porque queria ajudar mas, melhor a gente deixar isso pra lá não quero vocês brigando por minha causa aliás, já tá na minha hora tô indo olha, mesmo ela indo embora o clima ficou péssimo entre mim e o meu marido e repito, nem poderia ser de outro jeito porque mesmo de brincadeira sabe, brincadeira muito, sem sentido não gostei do que ele falou mas não gostei mesmo ah, você não percebe que eu tava brincando sabe, tem coisa que não dá para falar nem de brincadeira para ser sincera pensando bem também achei péssima aquela ideia da minha irmã de gerar um filho nosso na barriga dela, principalmente se para engravidar ela tivesse de ir para cama com o, o meu marido, já que segundo ele, era uma coisa que custava muito caro, se feito numa clínica. E devia custar mesmo, imagina, exame, remédio, o procedimento em si. Os médicos envolvidos. Na... A gente realmente não tinha condição financeira arcar com uma operação dessas, não dava nem para cogitar de um modo que o melhor mesmo ele esquecer aquilo e nos conformar com a situação, o problema é que não consegui mais tirar aquela história da cabeça principalmente por conta daquela brincadeira sem graça que ele tinha feito só de imaginar, meu marido na cama com a minha irmã eu chegava a ter calafrios Olha, passei a ter até pesadelos com isso. De tanto que aquele episódio me marcou. Eu comecei a me perguntar, será que ele... Será que ele sentia atração por ela? Será que ele tinha vontade de se deitar com ela? Porque a impressão que me deu naquele dia foi que ele tinha adorado a ideia tanto que sugeriu, mesmo que tenha sido de brincadeira, como ele disse, e ela. Será que sentiu alguma coisa por ele? E por isso até tinha dado aquela sugestão? O fato é que essa história acabou refletindo de maneira negativa no nosso casamento. Além da gente começar a brigar por qualquer motivo, principalmente o nome da Keila surgisse no meio da conversa, eu também comecei a ficar incomodada quando vi os dois Conversando, por exemplo, sentia ciúme. Ficava pensando bobagem. Tipo que os dois pudessem estar tendo alguma coisa pelas minhas costas. Mesmo não querendo, ficava imaginando coisas. Até na casa da minha mãe. A gente parou de ir almoçar. Íamos praticamente todo domingo, mas até aquilo cessou. Tudo para os dois não ficarem próximos. Olha, eu fazia de tudo para um. Não ficar perto do outro. De tanto ciúme que comecei a sentir da minha irmã. Eu comecei a enxergar coisas. Até onde não tinha nada. E isso... Começou a fazer a gente brigar. E a discutir direto. Um dia ele chegou a me, me chamar de louca. Nossa, você está ficando paranoica. Até porque... Eu tinha acusado de estar de olho na minha irmã, sabe, de estar se insinuando para ela. O resultado disso não podia ter sido outro, porque chegou no meio de uma briga que a gente acabou dizendo coisas que, sabe, tem coisas que a gente não deve falar, mas eu estava tão nervosa, mas tão nervosa. E ele também começou a se enervar comigo Até que chegou uma hora que ele falou Você quer saber de uma coisa, Luana? Pra mim deu, viu? Tô de saco cheio dessas tuas loucuras Não te aguento mais Tá louco? E o pior É que ele não apenas falou Mas só com a roupa do corpo Pegou a chave do carro e saiu o porta fora, sem dizer aonde iria e se ia voltar. Eu fiquei ali na sala, chorando por durante não sei quanto tempo. Esperando que ele voltasse pra gente conversar, só que infelizmente ele não voltou. Quer dizer, voltou dois dias depois, mas só pra buscar as suas coisas. Eu não acreditei. Quando ele falou que estava realmente indo embora de casa, ainda tentei conversar com ele. O oh, amor, me desculpa, eu... Mas ele falou que estava cansado, que não tinha mais energia nem para conversar comigo. E mesmo que eu acreditasse que aquilo seria, sabe, durante algum tempo, que a qualquer momento ele voltaria atrás e voltaria para casa, Fui compreendendo à medida que os dias foram passando que o nosso casamento tinha chegado ao fim. É claro que eu não aceitei a situação. É claro que eu não me conformei. Fiz de tudo para a gente se reconciliar. Mas sabe quando a pessoa parece que está com a decisão tomada? Ele estava de cabeça feita. De modo que. Dali algum tempo, eu fui obrigada a perceber que realmente tinha acabado. Foi o fim da linha para nós dois. Não sei se ele ligou para casa para contar o que tinha acontecido. Só sei que a minha irmã apareceu para conversar comigo, saber como estava. Claro que não contei para ela que a nossa briga, as nossas brigas todas, eram sempre por causa do meu ciúme em relação a ela. Mesmo sozinho. Preferi continuar morando ali, naquela casa. Primeiro, porque eu tinha esperança de que ele voltasse atrás. Sabe, aquela ideia de uma reconciliação estava sempre. E depois, porque ainda faltavam oito meses para vencer o contrato do aluguel não podia simplesmente sair olha só Deus sabe o modo como passei a me sentir depois de perceber que tinha na verdade acabado com o meu casamento com aquele ciúme idiota mas sabe eu eu não conseguia naqueles últimos tempos mais me controlar quando via já estava brigando, discutindo com ele fui tentando tocar minha vida, do jeito que dava, mas repito, sempre com esperança de que com o passar do tempo ele talvez voltasse para mim, só que a cada dia que passava eu me sentia mais e mais sozinha, mais e mais abandonada, infelizmente é assim que me encontro até hoje sei que nunca houve nada entre o Moacir e a minha irmã de maneira que percebo que foi o meu ciúme, foi a minha neurose, como ele mesmo falava que acabou estragando tudo fazendo meu marido me abandonar a minha desconfiança crônica, doentia tudo isso acabou levando o meu casamento à ruína percebo que a culpada fui eu eu e ninguém mais só que olha só quem passou por alguma coisa assim é que pode me entender eu já não suportava ver os dois próximos conversando, rindo que a cena já começava a se passar na minha cabeça e eu já tinha praticamente certeza que estava acontecendo alguma coisa entre os dois no fim, mesmo não querendo, acabava discutindo com ele e falando coisas que não devia. Até que no fim, depois de tantas brigas e discussões, ele acabou não suportando aquele clima de discórdia entre nós. Até porque a gente mais brigava do que ficava de bem. Tudo por conta do meu ciúme das minhas suspeitas, das minhas desconfianças. Claro que não foi só isso. Também o fato de eu saber que não poderia lhe dar um filho. Querendo ou não, isso gera uma insegurança tão grande na mulher. Eu tenho certeza que isso também contribuiu para o Moacir ter tomado a decisão que tomou. Na verdade, mesmo antes dessa discorda toda, eu já vinha sentindo que ele andava diferente só não podia imaginar que com o tempo ele fosse deixar de me amar de um modo ou de outro foi o fim para nós dois embora todos digam que eu preciso superar e aceitar, que ele nunca mais vai voltar sabe lá no fundo ainda resta um fiozinho de esperança eu sinto que se eu deixar de acreditar que tudo pode ainda se reverter e que tudo pode ainda ficar bem no final, vai ser a mesma coisa que renunciar à vida. Tudo que eu mais queria era ver lo entrando por aquela porta, me abraçando, me beijando, dizendo que ainda me ama e que está arrependido de ter ido embora. Como eu queria que isso acontecesse, sabe, mesmo correndo o risco de estar fazendo papel de boba, alimentando uma esperança de algo que nunca vai acontecer, como eu queria, meu Deus, que esse meu sonho se tornasse realidade, porque é só esse sonho que ainda me mantém viva.
1: É iniciado tutto per un tuo capriccio. Eu não mi fidavo, era solo sesso. Mas o sesso é un'attitudine, come l'arte in genere. E forse l'ho capito e sono qui. Eu sei que eu te amo, te amo, te amo. Eu sei que meio antigo, mas te amo. Desculpa se te Sim, sono un imbranato. Ciao, come stai? Comanda inutile! Ma me l'amore mi rende prevedibile! Parlo pouco eu so é estranho, guido piano Sará il vento, sarà o vento, será o tempo, será o fogo Desculpa se sì, ci Sou um imbranado Eu...
0: Música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias. A primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada, que nesse espaço escreva para a Música da minha vida e remeta através do e-mail renato.gaucho@renato.gaucho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção.